0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 4. března. Církev a svět náš nedělní komentář. V Itálii se dnes konaly volby do obou komor parlamentu. Ačkoliv vybraná jména přibližně tisícovky zvolených zástupců lidu budou známa až v pondělí kolem 2. hodiny ráno, jisté je, že demokracie opět zvítězí. Exhibice politických představitelů vyluzujících souhlas na potenciálních voličích měly podobné rysy jako všude jinde. A nezúčastněnému pozorovateli umožňují vyhnout se při posuzování emocím které zdejšímu temperamentu rozhodně nechybějí. V Itálii určitá politická uskupení v předvolební kampani stále ještě využívají strachu z fašismu. V souvislosti s mnoha silně medializovanými antifašistickými manifestacemi v ulicích italských měst se objevil pozoruhodný názor, který počátkem 70. let minulého století vyjádřil s odkazem na tentýž fenomén ve svojí době dnes již nežijící italský režisér. Paolo Pasolini v dopise adresovaném jinému známému Italovi, spisovateli a soudruhovi Albertovi Moraviovi. Kladu si otázku, drahý Alberte, zda ono spravedlivé rozhorčení, které bouří na našich náměstích proti zaniklému fašismu, není vlastně zbraň, kterou vládnoucí třída používá na studenty a pracující k odvedení pozornosti, aby ovládla jejich odpor. Vybízí masy k boji proti neexistujícímu nepříteli a mezi tím se vtírá plíživý moderní konzumismus, který vyprazňuje umírající společnost. Proslulý italský režisér Pasolini, který tragicky zemřel za neznámých okolností, si zde velice prozíravě všímá jednoho sociologicko-psychologického principu, jehož projevy nejsou patrné pouze v Itálii a nejenom v 70. letech minulého století. Jde o techniku masové manipulace, která s gigantickým technologickým rozvojem nabila nových rozměrů. Emoce měl manipulovat docela nenápadně, takřka zkusmo, a podle situace pak přizpůsobovat argumenty. Využívá se přitom přirozených vazeb a vztahů, které existují mezi lidmi. A zvláště v předvolebních kampaních je zřejmé, jak se s nimi pracuje. Stále se přitom využívá Hegelovy dialektiky, v níž je tvrzení, zároveň popřením. V prostředí tohoto myšlení je prakticky vyloučené zastávat pozici, která by se nevymezovala negativně. Stejně tak se úporné popírání něčeho může stát obraným postojem. Takový je princip boj o moc v tomto světě, tedy v politice. Lež jako taková ovšem není vynálezem člověka a toto zjištění je součást dobré zvěsti, kterou přinesl lidem Ježíš Kristus. Není možné demaskovat lež bez poznání pravdy, jejímž překrucováním vzniká. V biblickém Edenu se člověk stal jejím poněkud naivním komplicem ke své vlastní škodě a od té doby má v dějinách lež neustále jakýsi náskok. Vysvobození člověka k pravdě božího království, uskutečněné Kristem, však neznemožnilo pokrok v obelhávání a sebeobelhávání člověka. Každý člověk je vystaven prakticky jen dvěma typům podnětů. Jeden je od Boha a druhý od ďábla. Bůh koná to, co říká a neříká, co nekoná. Dábel naopak nekoná to, co říká a koná to, co neříká. Je vždycky ve vnitřním rozporu. Vzepřel se Bohu a proto musí konat to, co nechce a nekonat to, co chce. Tento vnitřní protiklad se přenáší i do toho, co říká, pokud to vůbec lze označit za řeč, protože nevyjadřuje pravdu ani nesprostředkovává porozumění, Nýbrž pouze naznačuje člověku, co si myslet a co dělat. Ďáblovou jedinou touhou je zmocnit se člověka a tím celého stvoření. Člověk se svobodně rozhoduje. Dějiny začaly špatným lidským rozhodnutím a odvíjejí se k rozuzlení, jež bude pro lidstvo osvobozením a spásou. Křesťan by měl bdít nad tím, co v životě očekává, aby na místo slavného návratu pána Ježíše Krista nečekal na někoho z tohoto světa, na Mesiáše podle představ, které vlády před jeho příchodem a které, jak se zdá, jsou dnes šířeny a rozšířeny mnohem více než křesťanské očekávání spasitele. To byl nedělní komentář Církev a svět. Na svatopetrském náměstí se dnes předpolednem sešlo necelých deset tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František komentoval evangelium ze třetí neděle postní o Ježíšově prorockém gestu v Jeruzalémském chrámu, odkud vyhnal prodavače a penězomněnce. E Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: Il Vangelo presenta nella versione di Giovanni l'episodio in cui Gesù i venditori dal tempio di Gerusalemme.
0: Evangelium nám v Janově podání předkládá událost vyhnání prodavačů z Jeruzalemského chrámu. Učinil toto gesto za pomoci důtek z z převracel stoly a řekl: Nedělejte z domu mého Otce tržnici. Tento rozhodný čin, vykonaný těsně před velikonocemi, vyvolal v zástupu velký dojem a nevraživost u náboženských představitelů a těch, kteří to vnímali jako ohrožení svých ekonomických zájmů. Jak si to máme vykládat? Zajisté to nebyl násilný čin. A je pravdou, že nevyvolal zásah ochránců veřejného pořádku. Policie. Nikoli. Byl však zamýšlen jako typicky prorocký skutek kterými byly v božím jménu často pranířovány zlořády a nešvary. Nabízela se otázka po pravomoci. A židé se Ježíše v skutku zeptali, jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat? Tedy, co tě k tomu opravňuje? Jako by žádali důkaz, že jednal opravdu jménem božím.
1: Per gesto di Jesus, di la casa di Dio, i
0: k výkladu tohoto gesta, který Ježíš vyčistil chrám, použili jeho učedníci biblický text 69. žalmu. Horlivost pro tvůj dům mne stravuje. Tento žálm je úpělnivou prozbou o pomoc v situaci krajního nebezpečí, vyvolaného nenávistí nepřátel. Tuto situaci prožije Ježíš během paší. Horlivost pro otce a jeho dům jej přivede na kříž. Jeho horlivost lásky vede k sebe obětování. Není to falešná horlivost toho, kdo si nárokuje, že slouží Bohu násilím. Znamení, kterým Ježíš prokáže svoji pravomoc, bude právě jeho smrt a zmrtvý vstání. Zbořte tento chrám a ve třek dnech jej zase postavím, říká. A evangelista podotýká, on to však řekl o chrámu svého těla. Ježíšovou paschou začíná nová bohoslužba v novém chrámu, bohoslužba lásky. A tímto novým chrámem je on sám.
1: Letesimo di Gesù raccontato nell'odierna pagina evangelica ci è sorta a noi a vivere la nostra vita non nella ricerca dei nostri vantaggi e interessi.
0: Ježíšovo vystoupení podané dnešním evangeliem nás vybízí, abychom svůj život prožívali nikoli hledáním svých výhod a zájmů, níbrž oslavením Boha, který je láska. Jsme povoláni mít stále na paměti silná Ježíšova slova Nedělejte z domu mého otce tržnici. Je velice nepěkné, když církev sklouzne do tohoto postavení a dělá tržnici z božího domu. Tato slova nám pomáhají čelit nebezpečí, dělat tržnici také ze své duše, která je božím příbytkem, a žít neustálým vyhledáváním svého užitku a nikoli štědrou a solidární láskou. Toto Ježíšovo učení je stále aktuální, nejenom pro církevní společenství, ale také pro jednotlivce, pro občanská společenství a celou společnost. Běžně se totiž vyskytuje pokušení využít dobré, po případě povinné jednání k rozvíjení soukromých, ne li přímo nedovolených zájmů. Je to vážné nebezpečí, zejména v účelovém používání samotného boha a bohoslužby anebo služby člověku jeho obrazu. Proto Ježíš použil tyto silné způsoby, aby nás vyburcoval před touto smrtelnou hrozbou
1: verženy Maria či sostenga nel Limmpiio diáy de la Quareima unokauje B Bona per vykonošeli Dio, Kome úiko signory de la nostra víta.
0: Keéž nás podporuje Pana Maria ve snaze či nic postní doby dobrou příležitost k uznání Boha za jediného Pána svého života. A odejme z našeho srdce a našich skutků každou formu modlo služby.
1: Oni forma did dolat
0: a Anet po hlavní promově následovala společná mariánská modlitba anděl páně, po níž Petru v nástupce všem požehnal.
1: Sít nomen Domini benedictum, ve sklupum metus nomine Domini, vyfejšit Vos, omnipotens Deus, Pater, et filius, et Spiritus Santus, Amen. Amen.